0: 对，中国是又爱又恨，到底为哪桩？今天带你们快来看。好，我是志愈，今天来跟大家谈南海最近的最新进展。南海的争端啊，现在看起来也是歹戏托棚。那最近又有哪些全新的剧情呢？我们要从美国的国防部长访问菲律宾开始说起。到菲律宾去，当然要要点什么？他要到了什么呢？他又多要到了四个军事基地。菲律宾的军事基地哦，要开放让美军使用哦。那加上之前的五个呢，现在美国在菲律宾有九个军事基地可以用了。那要那么多的军事基地干什么？待会儿我们再来说。但是啊，其实菲律宾人对于美国现在这样的一个动作，呃，可以说心里头真是纠结爱恨情仇。现在呢，又一涌而上了。其实呢，美国跟菲律宾之间，大家知道菲律宾也是一个不断被殖民的国家，最早西班牙，后来。变成了美国嘛？那美国其实对于菲律宾菲律宾来讲哦、喔，嗯、呃，你要说他们关系非常友好吗？你去问菲律宾人，心里头不是这么想哦、喔。你知道当初的美菲战争，美国呢可是残酷的屠杀了二十万菲律宾人呢、欸。所以你说他们现在要真心的热爱美国这老大哥，那绝对不是真心的，嘴巴说说，心里头可能恨你恨的要命，不知道。但是呢，看到了美国是怎么来看菲律宾呢？当然，你就是个小老弟，我叫你往东，你绝对不能往西的。当初呢，他把这个菲律宾给占下来的时候，曾经有一个美国的参议员讲了一段非常经典的话。他怎么说啊？他说：“太平洋就是美国的海洋。”于是呢，他要把美国的商品卖到太平洋对岸的中国。好，那要进入中国呢，他就占下了一个菲律宾。他说：“菲律宾啊，就是美国要进入东方世界的一个基地。”他没有把你当朋友，他把你当一个基地，你就是我的跳板，你就是我的战略，就这么白啊！早就说了，这番话什么时候说的？西元1900年说的，那么早以前就讲了，到今天他还在执行当中。那么也因此呢，美国一直呢把菲律宾视为一个我想要把你捏圆捏扁，你要按照我的想法，我想要你成为一个。美国心里头最理想的国家，什么样是美国心里头最理想的国家？当然就是我叫你干嘛，你就得乖乖听话喽。好，那于是呢，菲律宾对美国，呃，看起来似乎心里头很纠结啊。那对于中国呢，当然他对中国同样纠结，纠结的点不一样而已。那中国纠结在哪里？当然就是海洋上头的主权争议了哦。呃，中国画了一个九段线，那这九段线几乎整个南海都是中国的，但是周遭也有很多其南海周遭其他国家，所以几乎都有一些这个海洋上的主权争议了。特别又是菲律宾，那跟菲律宾呢？之前大家也知道啊，都已经告到那个老师那里去了嘛，告到国际法庭去，说老师他越线，嗯，我家他跑进来，好，呃，小朋友一样啊、哦。但无论如何啦，目前为止啊，还是拳头大的，讲话大声，九段线画在那个地方，即便老师说，哎、欸，你要还给他，哎、啊，但是我就是拳头大，你敢过来吗？为、嗯、什打下去？所以呢，菲律宾也是对中国也是。心里头纠结啊，我又想跟你赚钱，但是我又讨厌你这个占了我们家海洋，我们的主权又爱又恨，所以呢，双方都是如此。好，那南海到到底干嘛？大家抢来抢去，拳头大送他，哎、欸，不行，南海很重要。简单来讲。南海它的石油资源非常大，有人说南海蕴藏的所有的石油资源，大概呢会是呃这个中东的国家沙特阿拉伯的 80% 很多，它还有大量的天然气。另外，这里的渔业资源也非常的丰富，全世界一半以上的渔船都在这里靠海吃饭。除此之外，它是非常重要的交通枢纽要道，全世界 60% 的海上的贸易都经过这里，所以南海。兵家必争，更别提现在还有军事战略的很重要的一个位置在了哦。好，那现在呢，我们来看为什么讲最近南海很精彩。我们先来看最近啊，美国的动作哦，呃，美国刚提了，他不是跑去了菲律宾说，哎、欸，你再多几个军事基地给我吗？好，那就多四个给你嘛。但问题是这四个。很重要哎、欸，因为呢，美国要了什么样的军事基地？它有两个要来的一个军事基地呢，呃，让北京觉得哦备受威胁。一个呢，非常靠近台湾海峡，非常靠近台湾啊、哦，呃，吕宋岛。那吕宋岛呢，其实它离台湾最近的地方两百公里而已，它在这里弄一个军事基地、欸，哎，那对于这个北京当局，对于解放军来讲，哎，你在这么近的地方弄一个军事基地，美军要住宅在那里，嘿，威胁很大哎、欸。另外一个地方呢，也很敏感，就。就是美军呢，他去要了一个巴拉望岛上头的军事基地。巴拉望岛它的地理位置非常靠近南海了，就在南海边上。所以呢，呃，这个也觉得，哎、欸，那你是不是在南海边上？你是怎么样要帮这个呃菲律宾要要回他的主权吗？还是等等等不知道。所以呢，北京当局呢，当然就会有一些这个，嗯，觉得，哎、欸，这不行啊！你这个美国怎么又来了？你那个手伸很长啊，怎么伸到南海来？你美国，你回去你的美国那里，手伸到这个南海来。好，那无论如何啦，事实摆在眼前。目前为止，之前的五个军事基地，再加上这次新四个军事基地，未来的美国美军将在菲律宾有九个军事基地可以任他使用。好，那于是呢，当然就会让这个地方又更加复杂了。最近不止美国，甚至还来了一个同样跟南海也没什么太大关系的。日本，日本呢？哎，跑来补位了，怎么回事啊？日本跟菲律宾呢，他们现在呢，也开始。要酝酿一个所谓的互相军事的、互相准入的一个协议了哦。他们在军事上要有更多的合作，甚至还传出啊，日本呢要把他们的眼镜蛇攻击直升机要送给菲律宾，甚至还要把日本的陆上自卫队他们的主战坦克车七四式型的一个坦克车也要送给菲律宾。诶，如果军事合作上越来越紧密的话。嗯，那是不是呢？好像日本也要卷进这个南海争议来了。日本其实本来最近动作就很多啦，他甚至呢也跟英国谈了一个合作，未来英国的一个军队呢也要让他可以驻扎在日本。所以未来你会觉得，嗯，这个日本。又有英国，嗯，又有美军，好像呢也要快要变成五眼联盟了，是不是呢？又变成了这个美国好像安在这个中国旁边的另外一只眼睛，好不晓得。Anyway， 这是日本现在跑到南海来补位，那就让这个地方变得更加复杂呀。那再来，我们看到美军最近呢就直接在南海有一些演习操演喽。那美军的这个操演呢是直接美国的海军加上他们的海军陆战队一起呢在南海上。进行操演。那其实呢，最近很敏感哦，美国跟中国之间不是因为那个气球的关系，感觉有点紧张吗？这颗气球啊，很奇妙。美国说你间谍气球，中国说我气象气球。好了，吵不清。但无论如何，这颗气球啊，可以说呢，让这两国本来就有点紧张的关系，好像嘣的一声呢。又更紧张了。那除此之外呢，还要带您看，美国不是又跟菲律宾多要了军事基地吗？那结果呢，后来就发生一件什么事情哦、啊，在这个南海的仁爱礁，仁爱礁有一个浅滩，那这个浅滩也很奇妙，这里呢也是主权争议，但这个浅滩菲律宾站下来，他怎么个占法？他弄了一个军舰，长期就把你停在那个地方，就不走了。好，我不走，我就占地为王。你看三大王不都这样的哦？我就站在那个地方，我有军舰，走我的，仁爱礁是我的。好，你不要来我的。好，他就一直站在那里。那当然呢，这个中国就会觉得，诶、欸，这是我的呀，九段线里头的呀。所以中国的军舰啊，中国的海警也经常在这个地方巡逻。但是呢，反正那个菲律宾的那个军舰就是在那个地方不走，我就不走，你拿我怎样？老赖就这样嘛，对不对？我就在那里。好，那你说你一直不走。那你要补给啊，所以时不时的菲律宾的这个海他们的一个这个海上的警卫队哦，就会偷偷摸摸弄一个补给船，然后去给他送一点物资哦。那总是在这个地方弄来这套了哦。好，那最近发生一件什么事情？就在美国的国防部长奥斯汀访问菲律宾离开了之后啊，在这里上演的就是。中国的海上的一个这个呃警卫队呢，哎，他们海岸这个警察好就跑去这个地方仁爱礁这个地方，然后看到了补给船过来呢，就对着菲律宾的补给船，那些也都是这个警察啦，就拿这个镭射笔，这个军用的激光镭射，然后射人家，结果呢射到人家眼睛失明，哎呀看不到看不到，所以呢真伤脑筋。现在又变成了又紧张又冲突了中非之间，所以呢你就看到这个南海最近啊真的是。多事之求。好，那但是呢，我们要讲的是美国、日本、菲律宾最近的动作呢，其实呢，都让这个中国在南海希望可以把整个南海的控制权给拿下，似乎又增添了非常多的变数。呃，现在的菲律宾跟日本又签了很多的合作协议啊，呃，在全方面合作，包括军事的，包括了国安的，包括了通讯的，都要进继续的合作。那跟中国呢，当然。本来也有很多的合作要进行啊，呃，这个菲律宾现在的小马可是不是也才刚刚去见了习近平主席吗？而且还说要共同开发海上的油气资源，不是吗？但是呢，这个油气资源最近也面临到了。违宪的状况，菲律宾的最高法院啊驳回了这样的一个合作开发在南海的一个这个石油资源，因为他说，呃，这个菲律宾宪法有一条说不可以让其他国家来开发菲律宾自自然领土当中的资源，所以呢，在菲律宾的立场就会觉得这个地方是菲律宾的一个领土海洋，所以这个地方的自然资源我怎么可以跟你其他国家联合开发？不行，这是我的 ，OK， 我只能自己开发，或者是我要当。最大股东，但现在就不行嘛，菲律宾你技术就不够嘛，钱也不行嘛，所以呢，还是得要靠中国一起来开发。所以是呢，哎，这个联合开发案现在就被搁置了，那怎么办呢？所以呢，在经济合作上，现在看起来中非之间本来要共同在这个地方开采石油，现在看起来似乎暂时也不可行，除非你去修宪嘛。所以呢，现在看起来，呃，这个美国的动作、日本的动作，还有菲律宾最近的一个这个重新对于宪法的诠释。啊，似乎都让这个中国在南海这个地方有很多的一些发展上面的一些阻碍了哦。那于是呢，我们就赶紧带您来看看，那到底南海现在虽然九段线各国有各国画出来的一些所谓的一些这个海洋的界限哦，到底实质控制的是谁？好，目前为止呢，在南海非常多岛屿哦。越南在这个地方，它实质控制了二十九个岛，我、哦、听起来很多，但问题是啊，它控制的岛基本上都比较小。那再来看到菲律宾，菲律宾呢，它实质控制了八个岛屿，它占下了八个岛屿。那这岛屿呢，其实也都普遍偏小，中型、小型。那反倒是我们来看中国，中国呢，它占下了八个岛屿。那这八个岛屿呢，其实你数字绝对数字上看起来似乎比较少，但这八个岛屿都是大型的，而且都已经开始做。做一些建设了哦，那这些建设很多，这这个飞在整个岛上已经开始有军事基地，开始有军用机场，那有一些呢，连军用码头都有了，甚至呢，有一些这个大型的岛屿当中，你已经从空拍图、卫星图看到了，已经有军舰在这个地方停靠，呃，已经看到了有战机在这个地方长期驻扎，有部队在这个地方，所以呢，目前为止在南海军事建设。要比较完善比较多的还是中国一个状况哦。那甚至呢，中国最近哦，它解封了八十艘的零二二的快艇。零二二的快艇呢，当初是用来作为这个反航母的一个打击的作用的哦。那本来呢，因为解放军它建军的方向有改变，所以这八十艘暂时封存。那最近又解封，又重新拿出来用哦。呃，在这个南海的很多的一些有军事建设的岛都，哎，这个两艘那个三艘的都已经这个散出去了哦。那于是呢，他们说这个零二二快艇。它可以用很短暂的时间，很快的，呃，可以说整个南海的封锁，它希望可以起到这样的一个作用。面对现在美国的动作、日本的动作、菲律宾动作越来越多的时候，希望呢用零二二快艇可以稍微有一点威胁性。好，那我们就讲回来，到底南海对于中国来讲到底有多重要、哦、除了你说那个九断线，那是一个国家尊严之外啊，你说有很重要，对了，但中国反正很有钱，买也行。那你说鱼很重要，也是了，但你说。鱼有真的那么重要吗？交通很重要哦，交通很重要，同意。但是其实最重要的，最近有个军事专家就讲了一个这个概念，他说啊，一个。令人敬畏的大国强国，它必须要有核子武器，对其他它的敌国的一个震慑力。好了，那你核子武器，他说有三点必须达到。第一点呢，首先你要有核子潜艇，因为你的核子武器不能随随便便让人家看到，不能一览无遗。你的核子武器放在地表上任何一个地方，现在大家知道天上有一大堆的卫星，都会被人抓到的。于是呢，它最好的位置在海洋里。所以呢，一个合格的强国大国，你要被人家尊敬，要人家敬畏你，首先你必须要有一个核子潜舰。好，这个核子潜舰很重要。再来一个，你必须要有从海面下发射核子导弹的能力。好，这是一个，就是让你突然间你会怕。好，那再来一个呢？最重要的就是，那你要有藏这个核子潜艇的地方，那也就是深海里。浅海还不行，因为呢，卫星照下来，你很快被发现。于是呢，符合这三个条件的，目前为止只有美国跟俄罗斯。呃，那俄罗斯，你说它的深海在哪里？北海道以北有个鄂霍次克海，这里呢，它的平均深度三千，所以 O、OK, K， 它的潜舰藏在这里，人家找不到。但是我们都知道在那里，但确切位置你不知道。好，那于是呢，那中国有吗？你说中国有黄海呢？啊，不行，黄海的海太浅了，黄海呢，平均的深度只有四十公尺。太浅了，你的核子潜舰停在那里一下被发现，于是只有南海。南海平均深度一千，而且最深的地方有五千公尺。如果呢中国解放军的核子潜舰停在那里的话，找不到的。于是呢大家就说了，南海对于这个中国，亦或是对于这个解放军来讲，可能非常重要。还有这样的一个用途，就是呢核子潜舰要。停在这里。好，那么这就是目前为止我们看到这个南海最近的一些最新进展。当然了，这个南海的一个这个故事呢，一定会持续说下去的，因为进行式，呃，时不时的都会有一些新的变数产生，我们在帮大家持续追踪喽。好，这、就是今天帮大家这个准备的内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。